0: A Sanremo l'imprevisto è una regola. Alla mitologia del festival contribuiscono infatti quegli episodi inaspettati che rompono la liturgia di questo inaffondabile rito laico. Spesso la memoria di questi imprevisti viene trasmessa di generazione in generazione in modo più efficace rispetto alla memoria delle canzoni, comprese quelle che hanno vinto. Uno dei primi casi si verifica nel 1966, quando Carla Puccini, valletta di Mac Bongiorno, sviene sul palco del Casinò. In realtà è una finzione, architettata da uno degli autori del festival, Renzo Arbore. In ogni caso Mike, dopo aver osservato lo svenimento, continua imperterrito il programma come se niente fosse. Due anni dopo, nel 68, Louis Armstrong, che addirittura è in gara con Lara St. Paul, convinto di dover tenere un piccolo concerto e non di doversi esibire con una sola canzone, continua a suonare la tromba dopo la fine della sua Mi va di cantare. Ciao! E così, Pippo Baudo, alla sua prima conduzione del festival, è costretto a portarlo via di peso dal palco. Per Pippo Baudo è solo il primo di tanti imprevisti, tante che molti ipotizzano che, insomma, forse c'è la sua mano dietro certe improvvisate. Nell'84 fa salire sul palco i lavoratori dell'Italseeder di Genova, che alla sera del debutto si schierano di fronte all'Ariston per impedire l'avvio del festival. La protesta è dovuta ai licenziamenti previsti di lì a poco e allora Pippo accoglie gli operai per far leggere in diretta televisiva un comunicato contro il piano dell'azienda. Eh, siamo convinti che tutti quanti capirete eh, il perché siamo arrivati eh, fino qua, il perché vi abbiamo disturbato, Vi chiediamo ancora scusa e crediamo che veramente tutti quanti ci diate la vostra solidarietà. La nostra lotta è la lotta del Paese. Grazie, grazie veramente. Io sono io che ringrazio voi. Nel 92, il disturbatore seriale Mario Appignani, famoso con lo pseudonimo Cavallo Pazzo, irrompe sul palco gridando.
1: Benvenuti alla prima serata. Questo festival è truccato! Per piacere. Questo festival è truccato e lo vince! E lo vince Paolo Soleali! Eh dai, e dai, ci siamo un'altra volta, dai.
0: Cavallo Pazzo è un habitué. Qualche mese prima, alla cerimonia di premiazione della Mostra di Venezia, ha compiuto una prodezza simile.
1: No, a questo punto qualcuno penserà che questo signore sia un mio scritturato. Me lo porto dietro per tutte le mie manifestazioni come accompagnatore ufficiale.
0: Alla fine, però, il festival lo vince Luca Barbarossa. Nel 95 un certo Pino Pagano si siede sul bordo della galleria dell'Ariston, minacciando di volersi suicidare.
1: Scusate, fatemi, fatemi andare su, un momento voglio andare a parlare io personalmente con lui, fatemi passare, fatemi passare un momento.
0: San Pippo si fionda in galleria, blocca l'aspirante suicida, lo abbraccia, lo conforta, Pagano piange, il pubblico applaude. Così non succede
1: niente, sì, ti voglio bene, sono io ti prego e ti aiuterò. Me lo prometti, non tipo. te lo prometto. Mi fai restare? Te lo prometto, vieni qui. Mi fai restare, mi fai. Non ti faccio restare per niente, tu vieni con me. Stai tranquillo. Mi fido della tua parola. La mia parola d'onore. Vieni.
0: Anche nel 2014, all'apertura del festival, due operai di Napoli e Caserta riescono a raggiungere la balaustra laterale dell'Ariston e minacciano anche loro di buttarsi. Vengono fermati. Fabio Fazio, che presenta, legge sul palco un messaggio degli operai per dare visibilità alla protesta. Il più recente degli imprevisti è anche uno dei più clamorosi. È il 2020 quando Morgan trasforma il testo della canzone Sincero in una invettiva contro il suo compagno in scena, il povero Bugo, che abbandona il palco guadagnandosi la squalifica dalla gara. Che succede? L'imprevisto diventa meme, tormentone ed entra di diritto nella storia del festival. Ma ce ne sono tanti altri di imprevisti. Da Vasco Rossi, che lascia il palco mentre il playback continua a suonare, a Maurizio Crozza, contestato dal pubblico per certe battute su Berlusconi. Ma forse nessuno imprevisto, è esplosivo e dirompente come quello del Sanremo 2010. Questo è Sanremo Italia, un podcast ideato e scritto da Lorenzo Ciofani, che sono io. Buonasera e benvenuti. A condurre il sessantesimo festival della canzone italiana è Antonella Clerici. Nel 2005 ha affiancato Paolo Bonolis e dallo stesso Bonolis nel 2010 prende il testimone. Nonostante il successo di Pubblico, con i migliori ascolti dal 2003, Bonolis, conduttore e direttore del 2009, non raddoppia. Resta invece come direttore artistico Gianmarco Mazzi, un manager veronese che si è già occupato dei Sanremo del 2005, del 2006, del 2009 appunto, e che avrebbe ricoperto lo stesso ruolo nel 2011 e nel 2012 è uno che lavora con Adriano Celentano, Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, organizza le attività della Nazionale Cantanti e oggi dopo essere stato eletto deputato con Fratelli d'Italia è sottosegretario alla cultura del governo Meloni. Clerici è ufficialmente la terza donna alla guida del festival, dopo Loretta Goggi nell'86 e Raffaella Carrà nel 2001. In realtà ci sono state altre donne a condurre il festival senza esserne le vallette, come Maria Giovanna Elmi o Stefania Casini, ma Antonella Clerici è sicuramente la prima donna a gestire in solitaria la conduzione del festival. Ha una lunga gavetta alle spalle, ha iniziato con il giornalismo sportivo e ha raggiunto il successo grazie a un programma di cucina del mezzogiorno di Rai 1, la prova del cuoco. Sono... Il 18 dicembre 2009 viene divulgata la lista dei cantanti in gara, e ce n'è per tutti. Quattro di loro hanno già vinto un Sanremo, Toto Cutugno, Povia, Simone Cristicchi ed Enrico Ruggeri, che ne ha vinti ben due. Tre invece hanno primeggiato tra i giovani, Fabrizio Moro, Isonora e Arisa. Tre arrivano dai talent show, Valerio Scanu, Marco Mengoni e Noemi. E anche Morgan deve il suo rilancio a quel mondo essendo stato il giudice di X Factor. Poi ci sono Rene Grandi che nel 2000 ha sfiorato la vittoria con La tua ragazza sempre. e Malika Yan, rivelazione tra i giovani del 2009 con Come Foglie. Dalle nuove proposte dell'anno precedente arriva anche Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, benedetta dall'accoppiamento con i Nomadi, anche loro già vicini alla vittoria nel 2006. E poi c'è Nino D'Angelo, uno che a Sanremo ha regalato un capolavoro. E che torna in coppia con Maria Nazionale, un'icona della musica neomelodica. E infine c'è un trio che potremmo definire quantomeno bizzarro. È composto da Pupo, il tenore Luca Canonici, ed Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell'ultimo re d'Italia, che da qualche anno è tornato in patria una volta revocato l'esilio. Ma prima dell'inizio del festival, esattamente due settimane prima, accade il primo casino. Morgan rilascia un'intervista alla rivista Max e rivela, con molta nonchalance, di fumare crack come antidepressivo. La droga apre i sensi a chi li ha già sviluppati e li chiude agli altri. A me lo sballo non interessa. Gli psichiatri mi hanno sempre prescritto medicine potenti che mi facevano star male. Avercene invece di antidepressivi come la cocaina? Fa bene. E Freud la prescriveva. Io la fumo in basi perché non ho voglia di tirare su l'intonaco dalle narici. Me ne faccio di meno, ma almeno è pura. Ne faccio un uso quotidiano e regolare. Per la Rai è troppo e Morgan viene escluso seduto a stante. Sono molto dispiaciuto per il fatto che sto passando come uno che insegna la droga. Morgan protesta, qualcuno lo difende, ma niente, non c'è niente da fare. Morgan è fuori. Al di là della generale ipocrisia, è un peccato perché Morgan avrebbe portato quella che è sicuramente è la canzone più bella di quel festival. Si intitola La Sera, una sinfonia complessa, con Un fascino inquietante e decadente che avvicina Morgan a Umberto, bindi e Luigi Tenco.
1: S'apre la sera, vedi che si ammera, morbida svela e distende la sua coperta.
0: Superata la tempesta Morgan, inizia il festival. Il pubblico sembra apprezzare. Antonella non rinuncia a quella sua cifra un po' surreale e un po' concreta, muovendosi sul palco come una spiritosa bomboniera. Tra i super ospiti ci sono Susan Boyle, Dita Von Teese, di Giordania, Jennifer Lopez, Bob Sinclair, i Tokyo Hotel. Per festeggiare il sessantesimo anniversario arrivano i pesi massimi. Elisa, Fiorella Mannoia, Miguel Bosè e Massimo Ranieri che infiamma l'Ariston con una versione memorabile di E infine la novantenne Nilla Pizzi, la regina del festival, nonché prima vincitrice. Questo festival mantiene lo schema delle eliminazioni, con la possibilità del ripescaggio prima della finale. La prima sera, per volere della giuria demoscopica, cadono Toto Cutugno,
1: Amore mio, stringimi forte le mani, e voleremo come Arreoplani.
0: Nino D'Angelo e Maria Nazionale. e il trio Pupo, Canonici e Filiberto. Nella seconda, la Demoscopica mette fuori gioco Valerio Scanu e i Sonora. Di questi cinque, nel corso della terza serata, il corpo elettorale, composto per metà dal televoto e per metà dall'orchestra di Sanremo, decreta il ripescaggio di Scanu e del trio. Scanu riceve oltre 230.000 voti. Il trio supera di poco i 200.000. Al terzo posto, con 94.000, ci sono D'Angelo e Nazionale. Uno scarto notevole di oltre 100.000 voti separa il secondo dal terzo. Poi alla quarta, sempre in seguito all'accorpamento del voto tra televoto e orchestra, escono Enrico Ruggeri
1: Ogni donna un paio d'ali, chi
0: e Fabrizio Moro i meno votati dal pubblico. Scanu, che canta nel duetto previsto dal regolamento insieme ad Alessandra Moroso, Ottiene 110.000 voti. Hanno appena partecipato ad Amici, il talent di Maria De Filippi. Lei ha vinto e lui ha fatto secondo. Sono amatissimi dal pubblico più giovane, abituato a sostenerli appunto tramite il televoto. Non sorprende quindi che Scanu sia così forte. Senza dimenticare che un anno prima a vincere Sanremo, in modo schiacciante, è stato Marco Carta, un altro vincitore di Amici. Scanu porta una canzone d'amore senza infamia e senza lode, scritta da un altro ex di amici, Pier Davide Carone, e che entra negli annali per una di quelle frasi tormentone che restano appiccicate nella memoria.
1: Come se un giorno, freddo, in pieno inverno, nudi, non avessimo poi tanto freddo per noi, coperti sotto il mare,
0: a far l'amore in tutti i modi,
1: in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo, l'universo, l'universo.
0: È la fase di massima gloria dei talent musicali. I cantanti vendono dischi, creano comunità, vincono Sanremo. Nella quarta serata si piazza un gradino sotto Scano e il trio Marco Mengoni, il vincitore in carica di X-Factor, il talent concorrente di Amici, la risposta della Rai a De Filippi. Il televoto dimostra anche il minore impatto pop del programma. Mengoni, pur terzo, non supera le 40.000 preferenze da casa. Sono comunque più di quelle ottenute da Povia, una meteora che nel 2009 ha fatto secondo con un pezzo imbarazzante e ora incassa meno di 25.000 voti per una tremenda canzone sull'etanasia. In fondo però tutto più o meno è secondo le attese. Qualcuno storce il naso, qualcuno si schifa, ma nessuno resta davvero sorpreso. A sorprendere piuttosto è il risultato del trio, che nel corso della quarta sera raccoglie addirittura 141.000 voti, circa 30.000 in più di Scano. Un distacco incredibile. Possibile che il gradimento del pubblico sia così distante da quello della demoscopica che aveva fatto fuori il trio nella prima serata e da quello del pubblico in sala che non si tira indietro quando si tratta di fischiare o di leggere quello strano trio? Possibile che quel successo sia dovuto alla presenza di Marcello Lippi, il commissario tecnico dell'Italia campione del mondo, chiamato a presenziare sul palco durante l'esibizione del trio in un duetto piuttosto contestabile? Com'è possibile che la loro canzone sia la più amata dal televoto? Cosa diavolo sta accadendo? La loro canzone si chiama Italia, amore mio, ed è francamente terribile. Un bolso trionfo di tronfia retorica patriottarda, zeppo di luoghi comuni e ammiccamenti religiosi, che sembra creata per scatenare polemiche.
1: Io credo nelle tradizioni di un popolo che non si re e soffro le preoccupazioni di chi possiede poco o niente.
0: Pupo, uno dei nostri artisti più scafati e imprevedibili, ha chiamato con sé un membro di Casa Savoia che nell'immaginario collettivo non rappresenta un simbolo di unità, ma l'emblema della vigliaccheria del potere. Ormai Emanuele Filiberto è un personaggio televisivo. Ha una certa eleganza e sembra sinceramente intenzionato a riallacciare il rapporto con gli ex sudditi. Io credo nella mia cultura e nella mia religione. Per questo io non ho paura
1: di esprimere
0: la mia opinione. Peccato che insieme a suo padre, il controverso Vittorio Emanuele, un tipo poco raccomandabile, invischiato in traffico di armi, corruzione, eversione, sfruttamento della prostituzione e accusato del delitto di un ragazzo, abbia richiesto allo Stato italiano un risarcimento di 170 milioni di euro per l'esilio più la restituzione dei beni confiscati. Che un personaggio del genere si lanci in una canzone che dichiara amore all'Italia, ecco, può risultare quantomeno stonato.
1: Sì, stasera sono qui per dire al mondo e addio Italia, amore mio.
0: E arriviamo alla finale. Antonella Clerici sta per svelare i tre finalisti di Sanremo 2010 e quindi, di conseguenza, anche i nomi di chi non ce l'ha fatta. Non apre la busta con il verdetto quasi a voler mantenere anche lei il senso della sorpresa. È una mossa intelligente, da animale televisivo, perché le permette di seguire lo spettacolo standoci dentro, facendosi travolgere dalle reazioni del pubblico. O perlomeno, se finge, lo fa bene. Il primo a cadere è Povia. Qualcuno fischia, ma, diciamolo, nell'arco di cinque anni Sanremo gli ha dato molto, forse troppo. Un tormentone con i bambini fanno, una vittoria con il piccione, un secondo posto con Luca era gay, che esca non è un dramma, anzi. Poi tocca ad Arisa,
1: Lisa, no. no.
0: che si presenta con le sorelle Marinetti, un trio entravestì. Arisa è la vincitrice in carica dei giovani, ha vinto con sincerità. e Malamore No sembra un'orecchiabile, un po' stucchevole estensione di quel clima retro. Poi a uscire è Irene Grandi, e Clerici non nasconde lo stupore e il disappunto.
1: Una brava conduttrice non dovrebbe mai dire niente, però siccome sono esclusi uno può dire mi dispiace, no?
0: La cometa di Alley, scritta da Francesco Bianconi de Baustel, avrebbe dovuto rappresentare il riscatto della cantante. Nel 2007 la sua Bruci la città, scritta proprio da Bianconi, era stata respinta dal direttore artistico Pippo Baudo, diventando poi un grande successo estivo.
1: Bruci la città, e
0: il, il brano, un indie rock elegante, dal lessico ricercato e con lo spirito melanconico, non trova il favore del televoto, ma è uno dei più belli dell'intera annata. Con l'eliminazione di Simone Cristicchi, Clerici urla il suo dissenso.
1: Anch'io, come il pubblico, la canzone di Cristicchi è molto carina.
0: Come se stesse già annusando l'andazzo generale. Cristicchi, già vincitore nel 2007, porta, con meno male, la canzone più ironica dell'edizione, una filastrocca corrosiva e dissagrante che occhieggia a Rino Gaetano. Anche i rene Fornaciari e Nomadi restano fuori dalla finale. In questo caso all'inizio il pubblico fa meno rimostranze, forse perché c'è qualche sospetto sulla figlia d'arte, forse perché la canzone tutto sommato non smuove troppe passioni, ma alla fine si sentono fischi, molto forti, forse perché anche il pubblico ha intuito come andrà a finire.
1: divide, perché i miei gusti non sono i tuoi gusti, non sono i suoi, non sono quelli dell'orchestra. È così. Però chi vota, chi dà il proprio voto, poi a casa ha ragione.
0: Quando riecheggia la voce eterea di Malika Yan, l'Ariston esplode. Il pubblico contesta furiosamente, ma per la prima volta le telecamere si fermano sugli orchestrali.
1: L'orchestra ha protestato come non mai. Sia la ritmica che la sinfonica sono arrabbiatissimi. La scelta di Malika Iannu divide l'or- che l'orchestra che non è
0: d'accordo con il televoto. Gli archi in prima fila scuotono la testa. Fanno gestacci, alzano le mani, esibiscono il pollice verso contro il verdetto, sbottano in reazioni mai viste prima. Un violino chiama furioso il direttore d'orchestra, Marco Sabiu. Sabiu dice che l'orchestra vorrebbe rendere pubblico il voto, che dal regolamento deve restare segreto. Mazzi e il notaio infatti rispediscono al mittente la proposta.
1: So, vediamo... Facciamo una cosa, vediamo per correttezza, perché magari poi voi detto pubblico un voto. Per correttezza, anche se mi sembra di capire qual è il vostro voto, per correttezza vediamo l'ultimo escluso al Festival di Sanremo.
0: E invece. è il caos il caos più totale Gli orchestrali accartocciano gli spartiti e li lanciano in aria. Il pubblico urla, fischia, contesta. Antonella gestisce a fatica, cerca di difendere il televoto, tenta di placare gli animi, ma è difficile arginare un pubblico che urla. L'orchestra aspetta i cadaveri, lascia che siano gli spettatori in sala a manifestare il disappunto. Che a onor del vero ha a che fare con il disagio almeno per quanto riguarda un finalista. Non è Marco
1: Megoni con Credimi Ancora
0: e non è Valerio Scanu per tutte le volte cè. Che... è. il trio a scatenare pubblico e orchestrali. Pupo
1: Emanuele Filiberto e Luca Canonici con Italia Mollimio.
0: Non esistono precedenti. Non è mai successa prima una cosa simile, è qualcosa di davvero mai visto. D'altronde non era mai capitato che un erede al trono si presentasse in una gara canora e che rischiasse di vincerla. Quando i funzionari Rai, poco prima della chiusura ufficiale del televoto, leggono i parziali, scoppia il panico. Tra le 21.22 e e le 23.21 di sabato 20 febbraio, Italia Amore Mio ha virtualmente vinto il festival e prima con 212.482 voti, seguita da per tutte le volte che di Scanu con 135.000 errotti e da credimi ancora di Mengoni con poco più di 80.000. Chiudono la classifica la cometa di Alley e, meno male, che non superano le 20.000 preferenze. Il vantaggio è clamoroso, dietro le quinte è il panico. Come si gestisce la vittoria popolare di un membro della monarchia che 64 anni prima è stata fatta fuori grazie a un voto popolare? Monarchia, voti 10.709.423. Bene,
1: bene. 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 Mamma, abbiamo vinto.
0: Molto bene. Repubblica, voti 12.718.019. Da oggi l'Italia è repubblicana.
1: Oddio, la mamma? Che cosa? La mamma si sente male. La mamma? Vieni.
0: Simbolicamente sarebbe un disastro. Dopo il panico, un sospiro di sollievo. Quando si riapre il televoto per circa un'ora, tra mezzanotte meno 20 e mezzanotte e mezza, il trio passa al secondo posto. Ai loro voti se ne aggiungono soltanto 1384, mentre Scanu ne raccoglie più di 96.000. Poiché si vince sommando i due televoti, Scanu vince con 235.105 televoti e il trio si piazza al secondo posto con 213.886, circa 22.000 voti di scarto. Curioso, no? Ognuno può farsi un'idea. Certo è che non dobbiamo concentrarci solo su Filiberto, un personaggio che è da sempre cerca un posto nel mondo usando la tv come strumento per farsi accettare dal popolo italiano. No, dobbiamo focalizzare l'attenzione su Pupo. Per Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, famoso per Su di Noi, con cui ha fatto terzo a Sanremo 80, e e per la hit Gelato al cioccolato, si tratta di un trionfo scippato. Parla di brogli, fa insinuazioni, si sente la vittima di un complotto. Le sue parole sono eloquenti. Sanremo è una città con una congenita predisposizione all'osco. Intorno al festival sono nati intrighi, imbrogli, sabotaggi. Fino a dieci anni fa si compravano e si vendevano le posizioni fino a dieci minuti dalla fine. Oggi forse si usano trucchetti diversi, si modifica la scaletta per avvantaggiare qualcuno, si tenta di condizionare il televoto, ma non di più. Prima del 2010 Pupo ha già avuto a che fare con festival truccati. Nell'84 partecipa con un grande amore, ma dalla casa discografica gli dicono che i primi tre posti sono già occupati. Così Pupo, noto e dichiarato giocatore d'azzardo, spende 25 milioni di lire per comprare le schedine del totip con cui si può esprimere il voto popolare. Altri 25 milioni, secondo Pupo, ce li mette la casa discografica. In altre occasioni ha parlato di 75 milioni. Sia come sia 75-50, un certo numero di milioni vale a Pupo il quarto posto, con 409.954 voti. Sul podio si piazzano Albano e Romina, Toto Cutugno e Christian. Quando racconta questa storia, clamorosa, succede il panico. E Pupo, per evitare accuse di inquinamento nella gara, è costretto a rimangiarsi tutto, divulgando una lettera patetica in cui nega ogni dichiarazione. Ma perché Pupo racconta questa storia? Per amor di riflettori? Per dimostrare l'intramontabile corruttibilità del sistema? Oppure vuole lanciare segnali non si capisce bene a chi o cosa?
1: che è del popolo sovrano. Quindi il popolo sovrano ha votato.
0: Una cosa è vera, il televoto è un modo per far soldi. Ce li fa la Rai e ce li fa l'industria delle compagnie telefoniche. Ma allora Pupo si è comprato la vittoria grazie ai call center? Ci ha, diciamo, investito dei soldi, magari tanti soldi per garantirsi un certo traffico di SMS e chiamate? Ufficialmente non lo sapremo mai. Tuttavia L'intervista in cui dichiara queste cose Pupo la rilascia nel 2012 e in quell'occasione si sbilancia su un pronostico. Pensa che Sanremo 2012 lo vincerà Emma e ci azzecca. Ma dice anche, di Sanremo non importa più niente a nessuno.
1: In che senso?
0: Ma c'è un motivo per cui lo dice. Se oggi la gara è pulita è solo perché non girano soldi e dove non ci sono soldi non c'è neanche corruzione. Sono gli anni della grande crisi. C'è il governo Monti, l'Italia sta conoscendo un periodo di rinunce e sacrifici.
1: I ristoranti sono pieni, eh, gli aerei bisogna, con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iperprenotati.
0: Quel Sanremo 2010, in un certo senso, fotografa gli ultimi fuochi di un decennio profondamente berlusconiano. Un decennio profondamente televisivo, dominato da una chiara vocazione all'imbroglio e dal subdolo imporsi del populismo tramite il televoto, uno strumento apparentemente trasparente e invece fortemente manovrabile. Un anno dopo arriva Gianni Morandi, che grazie al fatto di essere Gianni Morandi riesce a coinvolgere nel suo biennio persone come Franco Battiato, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, che addirittura vince con una canzone che mette d'accordo un po' tutti. E vince anche perché cambia il metodo di voto si tratta di una media e non dell'accumulo dei voti della demoscopica del televoto e dell'orchestra e così gli artisti tutelati da morandi uno di loro si sentono più protetti e tornano più volentieri all'ariston dai festival di morandi le cose cambiano fino all'apogeo della gestione amadeus ma in fondo, senza quell'orchestra in rivolta, senza quegli spartiti accartocciati e lanciati in aria, senza quei boati, Sanremo non sarebbe mai rinato.